0: 零二二第二节，德意志湾上的空战。除了富尔曼之外，以身殉职的还有一位格拉茨城出生的年轻的少尉，他驾驶的 M 109式飞机也被击落坠海。十二月十八日夜，英国空军部正式发表声明：英国皇家空军轰炸机队昨天为了轰炸敌舰，到赫尔果兰湾实施武装侦察，与强大的敌战斗机部队遭遇，激战结果。击落敌十二架梅塞施米特式飞机，我方损失七架。由此可见，发生差错的不光是德国，带着宣传家有色眼镜观察事物的也不单是德国。据英国报纸报道，被击落的十二架飞机中有六架是希特勒和戈林寄予很大希望的双发驱逐机 M 幺幺零，但事实是，仅仅出动了部分兵力的第七十六驱逐航空团第一大队。连一架飞机都被损失，虽有几架被击伤，也都安全返航了。徐马哈在第一战斗航空团报告中谈到这次重担原因时是这样写的：“这是由于威灵顿式轰炸机的密集编队和优秀的尾部机枪射手造成的。”相反，他又说：“由于敌人始终保持航线和编队，使得我们的进攻非常顺利。”第76驱逐航空团第一大队长赖内克上尉在他的战斗报告中也证实了这一点。M 110式飞机即使不用最高速度，也能轻易的追上或超过威灵顿式轰炸机。我们能够从各个方向，包括侧前方，多次实施攻击。这种从侧前方的攻击，在敌机进入射程范围内时效果极好。威灵顿式飞机对火非常敏感，几乎一打就着。负责指挥这次攻击的英国第三轰炸集团指挥官鲍德温少将分析说：“我们部队在交战中或交战后，油箱被打坏漏油的事故太多了。我们强烈要求在所有轰炸机上都安装自动防漏油箱，这是一件非常重要的事。”鲍德温少将还承认，英方完全没有想到有从侧面遭受攻击的可能性，也就是说。威灵顿式轰炸机对于德国的这种攻击战术不知所措。当然，这些批评性的报告是秘密进行的，而英国皇家空军对外宣传的调子一如既往：什么轰炸机司令部与德国战斗机部队交战，取得了重大的胜利了；我方只有七架飞机未返航啦，等等。德方发表的击落英机的数字也夸大了事实。这在以后进行的调查中露出了马脚。赖内克上尉首先报告 说， 他的第七十六驱逐航空团第一大队的目击者确认击落敌机数是十五 架； 而刚起飞不 久， 因发动机故障不得不返航的冯比洛少校则 说， 他的第七十七战斗航空团第二大队打下了十四架敌 机， 加上第二十六战斗航空团第十夜间战斗中队的战果。徐马哈中校一共上报击落敌机三十二架，汉堡的第十一空军军区计算成三十四架，向柏林报的也是三十四架。在这里必须说明的是，德国战斗机飞行员不能马马虎虎地报告战果，因为击落一架飞机必须经过一系列有关机构的盘结调查才能确认。立下特等功的飞行员首先必须回答规定的一系列问题。诸如作战的时间、地点、高度、被击落敌机的国籍和类型、和击落的方法等。此外，最后还要回答是否亲眼看到被击落的敌机是坠毁在地面还是坠落在海洋里。对这些问题都必须做出确切的说明。仅仅这样还不够，还必须有一个证人把亲眼看到空战、击落、坠毁的情况写成书面材料作证，譬如。在12月18日1 4点四十分空战方酣的时候，有一架 m 110式飞机在兰格奥格西北部攻击了七机编队最左边的一架威灵顿式飞机。m 110式飞机的机长是戈登·戈洛布，此人后来第一个创造了世界上机落地机150架的记录，成为德国屈指可数的王牌飞行员。哥洛布是从左后方逼近威灵顿式飞机的，请看这次的战斗报告。炮弹准确命中，遭到攻击后的威灵顿式飞机抢着白烟向左盘旋上升，消失在上方。英国皇家空军规定，轰炸机编队中的飞机严禁脱离编队。他们认为，离开编队就意味着被击落。戈洛布打完这架飞机后，又把注意力转向另一架敌机。后来，在问到他是否看到敌机坠毁时，他这样回答道：“没有看到。”但可以肯定，在海上起火的飞机一定会坠落在海里，因为我还要去打别的飞机，所以，这或多或少地讽刺了官僚主义的报告格式。但戈洛布中尉立刻遭到了报复。五个月后，他的报告被打上“未被公认”几个字，从柏林退了回来。后来，航空部又借口其可靠性上有怀疑。对一九三九年十二月十八日第一战斗航空团报告的击落三十四架飞机中的七架，位于承认。此外，根据经验分析，在德意志湾上空，由于每架飞机分别进行着激烈的战斗，有的尽管并非故意，重复报告的事例实际上还是存在的。在一九六三年四月公开出版的《德国战斗机飞行员俱乐部》一书中也做了这样的解释。战后。英国公开发表的文件中 说， 当时二十二架威灵顿式飞机去德意志湾进行武装侦 察， 十二架被击 落， 三架受重伤后在英国海岸迫降摔毁。参战的德军飞行员都对公布的这一数字表示怀 疑， 他们认 为， 即使从许多架威灵顿式飞机当时没带炸弹这一事实来 看， 也足以令人产生巨大的怀 疑， 即英方可能还有一支未公开的部队。这些姑且不谈，仅就出动飞机的三分之二以上遭到重创来说，这实际上就等于毁灭，也是对当时世界上广泛流传的那种所谓轰炸机在任何时候都能成功的论点的一个致命打击。自从这次空战以后，人们得出了一种看法，认为轰炸机要么在夜间出动，要么必须有强大的战斗机护航。这种认识改变了此后的空战面貌。